0: Herzliches Willkommen zurück bei For The Record, euer Musikpodcast mit Julius und meiner Wenigkeit Markus. Ähm, Huhu. Ja, wir sind, wir sind äh, mal wieder da. Wir sind äh, froh, dass wir es mal wieder geschafft haben und nach einer sehr, sehr langen Sommerpause. Und ähm,
1: Wir waren doch nie weg Wir waren ja, nie weg, wir waren nie wirklich ja, weg
0: <lacht> ja. ja, nein es, es war so ein bisschen äh, ein Sommerloch In das wir gefallen sind Und äh, es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns da wieder rausgearbeitet haben Aber äh, wer dachte Ach, die kommen nie wieder Falsch gedacht Oder wer, wer es vielleicht gehofft hatte ähm, <lacht> <lacht> wir, sind, wir sind wieder da Und äh, wahrscheinlich besser Denn je würde ich fast schon sagen.
1: Ja. Ähm, es, es, ja uns hat es irgendwie das, 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 das Burnout dann doch erwischt. Also wir hatten ja mal am Anfang die Prognose gestellt, wie lange es dauern wird. Und es hat dann doch äh, ganz schön heftig eingekickt. Dann kam irgendwie <lacht> auch, noch, da kam auch noch irgendwie dazu, dass im Sommer jetzt auch nicht, also jetzt mal, kommen wir später nochmal irgendwann dazu, sicherlich irgendwie auch jetzt nicht die Wahnsinnsdinger rausgekommen sind. Also das war auch ein, also ich fand schon dann auch auf die wenn man sich andere Monate anschaut vor allem die das Frühjahr hat das da schon doch irgendwie auch Spuren hinterlassen gehabt hatte ich das Gefühl zumindest oder man war wirklich schon so rene, 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 wie sagt man renitent ja renitent äh, und, und oder auch resigniert oder wie gesagt <lacht> war es wirklich eine Form des Burnouts dass man einfach keine neue Musik mehr so richtig gut fand <lacht> ja
0: ich glaube es ist wirklich auch die, die äh, eine Krankheit äh, von Musikredakteuren vielleicht auch, weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, ja. dass du, wenn du so viel Musik hörst, äh, irgendwann so ein bisschen abstumpfst. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir haben uns jetzt wieder ein bisschen erholt, ähm, sind wieder mit neuem Mut und neuem, neuem Eifer an der, am Wolken und äh, ja haben auch ein bisschen konzeptionell was verändert, damit <lacht> der, der Hörgenuss ähm, nicht ganz so langwierig an einem Album hängt. Ja. Ähm, und ja, mal schauen, ähm, wie es euch gefällt, <lacht> falls ihr irgendwann <lacht> irgendwelches Feedback bekommt.
1: <lacht> Na gut, wir haben ja, wir haben ja Feedback bekommen. Ja, haben ja Feedback bekommen. Äh, wir, sind ja, wir sind ja kleine, dieses Jahr schon kleine Reflexionsschweine. Wir ändern ja ständig alles um, um, ja. um euch zu gefallen. Bitte, bitte lasst es diesmal gut sein. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber... Ja. Ähm, Genau, ihr werdet im Laufe der Folge jetzt merken, was sich ein bisschen verändert hat. Ähm, Wir fangen aber eigentlich wie immer, oder nicht wie immer, aber wir fangen eigentlich trotzdem, es wird trotzdem noch Albenrezensionen geben, Ähm, das machen wir trotzdem weiter.
1: Ähm, Vielleicht weniger intensiv und nerdig als sonst. Ähm, Wir wollen euch ja auch irgendwie nicht immer ständig nach Minute 10 verlieren, nachdem wir mit dem Geplänkel, dem Anfangsgeplänkel auf. <lacht> weißt du
0: eigentlich, welche zwei äh, wegweisenden Alben diese Woche rausgekommen sind? Also diese Woche vor 25 und vor 20 Jahren.
1: Also du meinst jetzt rückblickend? Mhm. Ähm, warte mal, also das war dann, was, 2000 hast du gesagt? Also vor 20 Jahren und dann einmal 95 oder was? Mhm. Ähm, pff.
0: Ich glaube, beides keine Bands, die dir super, die jetzt super prägend für dich waren, könnte ich mir vorstellen. Toll, toll, na dann. Aber die kennt also jeder. Ja. Also, nicht super
1: so to ja, na dann. Ähm. <lacht> <lacht> also, ganz ehrlich, 95 war noch nichts wegweisend für mich und 2000 würde ich auch sagen, also, wenn, dann nur höchstens im Nachhinein. Deswegen kann es jetzt nicht, bei mir nicht so viel, so eine große Bedeutung haben wahrscheinlich. Na also, ja. war
0: irgendwas davon? von Sigurd Ross? Nee, ähm, das 95er Album, das war äh, What's a Story, Morning Glory äh, von... Hm. Ähm,
1: nach so alt ist das schon, oder? Ja? ja, das ist schon echt krass. Jahre alt. Das ist tatsächlich echt sehr gut, das Album.
0: Also, hat das, das hast du schon auch gehört, quasi. viel.
1: Ja, also, aber wirklich auch erst, ich glaube, so richtig, ich hatte immer eine sehr große Abneigung gegenüber Aerosis,
0: Deswegen spreche ich den Namen gleich falsch aus.
1: Und, und auf jeden Fall, deswegen habe ich das letztes Jahr so richtig. Oder vor zwei Jahren so richtig ah, okay, äh, das Album mir angehört und fand es aber wirklich gut. Es ist ein sehr, sehr gutes Album. Ja.
0: Äh, und das andere ist äh, Kid A von
1: Radiohead. Im Ach Jahr so, 2000 okay. Her. Also, mhm.
0: das ist ja eigentlich schon auch für viele, glaube ich, das beste Radiohead-Album.
1: Mhm. Ähm, ja, ich mag das nicht so. Also so in, in, in seiner Fülle. Ich finde, es passt halt sehr gut in,
0: in die Diskografie. Also es, es ist halt ein super Niveau, natürlich, für Radiohead. Also ist ja typisch für Radiohead, aber ähm, ja, ich, ich finde auch Rainbow äh, so, Rainbows besser, tatsächlich.
1: Das klingt so ein bisschen, wie als würdest du sagen, das passt so in deine Biografie, also wäre das so ein... Was ja, was ist es ist aber... Es ist nicht Kein Fehltritt, aber äh, man hat auch keine Pause gemacht und man, man hat neue Erfahrungen gesammelt und passt ganz gut in die Biografie.
0: Naja, aber halt auf einem Radiohead-Niveau. Deswegen... Ja, ja. aber...
1: Ja. Also ich habe andere Lieblingsalben von, von denen.
0: Kommen wir mal zur... Zu dem Kern unser, unseres Podcasts, warum wir Des hier Genau. Um, wir kommen wir zu den Pudis, nein, <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns natürlich auch diese Woche äh, ein paar, also beziehungsweise von letzter Woche ein paar Alben rausgesucht und zwar vom 25. September ist das die Woche ähm, ja. und ja, was was mit was willst du anfangen?
1: Ja, man muss ja schon fast sagen, die haben sich ja aufgedrängelt, deswegen war es jetzt wahrscheinlich auch ein guter Start. Was für eine Woche ja. mit fünf, also erstmal mit vier sehr bekannten Bands, also zumindest also würde ich jetzt schon sagen, dass die ja, relativ bekannt sind, ja. zumindest jedenfalls auch in ihrem Genre, aber vielleicht auch darüber hinaus. Und ähm, die waren auch alle keine Enttäuschung, fand ich grundsätzlich und ähm, ja, also fünf echt guten Alben. Und da lohnt es sich irgendwie auch wieder einzufangen. Du, mir ist es eigentlich ganz egal. Ähm, Wollen wir mit ähm, Fleet Foxes starten?
0: Wir wir starten mit den Fleet Foxes. Ähm, Ja, Fleet Foxes, äh, das Album heißt Shore. Ähm, Das ist relativ besonders, weil ähm, es ist mit... (lacht) Es ist tatsächlich (lacht) besonders, weil es ist jetzt... Aber es ist
1: relativ besonders. Sorry.
0: Es ist besonders, weil es ist das erste Album, was äh, nur noch mit dem Sänger, äh, wie heißt der gleich noch? Äh, ach, scheiße. Ich,
1: ja, ja, red mal weiter. Wenn es wichtig ist, ich finde das, äh, f- äh, find das, find das raus.
0: Egal. Ja. Ja. Ähm, ja, der Sänger ist quasi jetzt der einzige, das einzige ähm, ständige Mitglied der Band. Ansonsten. Robin Pecknold. Äh, Robin Pecknot, genau. Ähm, alle anderen Mitglieder sind entweder ausgestiegen oder nur noch so auf ein paar Songs ge- zu hören. Ähm, das heißt, es gibt eigentlich nur noch ihn als Hauptsong- äh, singer songwriter und, und ah, okay, krass. Bandmitglied. Deswegen ist ja auch auf den Bandfotos äh, nur noch er
1: zu sehen, quasi. Es ähm, ist <lacht> so langsam alle anderen raus Es ist immer noch das gleiche <lacht> Bandfoto wie, wie zu Beginn. Ja,
0: nee, aber äh, auf jeden Fall,
1: ähm, das
0: ist so in dem Sinne quasi besonders, das Album, dass es quasi nur noch er ist. Ähm, der hat aber sich natürlich ziemlich viele Gastmusiker dazugeholt, die es jetzt alle aufzuzählen ein bisschen müßig wäre. Ähm, es sind, ist auch eine Bläser-Sektion und so weiter da, bei, das ist auf jeden Fall ziemlich viel. Das Album ist auch relativ opulent, finde ich. Ähm, allerdings, es fehlt ein bisschen an der, naja, an der Komplexität vielleicht äh, des Vorgängers.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, mhm.
0: Also der war ja auch so ein bisschen Progressive Folk oder Progressive Rock fast schon. Ähm, und das, das ist hier ein bisschen zurückgefahren, aber es, es klingt nichtsdestotrotz äh, ein bisschen weiter, freier, positiver finde ich das Album.
1: Ja, ne, ich fand, ich fand das eigentlich gerade gut. Mir hat das letzte Album nicht so gut gefallen. Uh-huh. Ähm, Also ich bin zumindest nicht so richtig warm mit mit geworden. Also es ist schon, ist ja schon so so gewesen, dass die letzten beiden Helplessness Blues und das letzte, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie das Ähm, hieß. Das
0: letzte hieß, warte kurz, ähm, das heißt, das hieß Crack Up, genau.
1: Ah ja, genau, genau, Crack Up. Ähm, Das war, war, also da bin ich nie so richtig warm geworden mit Ähm, Helplessness Blues. Das fand ich großartig. Hat auch lange gedauert, kann ich mich erinnern. Mhm. Ähm, Und hier war ich gleich, also war ich ziemlich fand ich, kommt man sehr gut rein. Mhm. Ähm, und, und das, was du jetzt auch meintest, ne, ist nicht ganz so komplex. und Das hat mir aber hier echt gut gefallen. Also, dass es ähm, hat irgendwie mal wieder Spaß gemacht, sich eine Indie-Folk-Band anzuhören. Also, das habe ich lange jetzt nicht mehr gehabt, dass mich das mal irgendwie ein bisschen irgendwie, ja, mir Spaß gemacht hat oder berührt hat. Und ähm, ich war erst super verwundert, weil auch das erst, der erste Song, da singt er ja gar nicht. Ne? Da mhm, singt, das singt äh, anderes. Eine
0: Gastängerin, genau, ja.
1: Und, ähm, da dachte ich, also es klang super cool, <lacht> jetzt wird es nicht unbedingt ein Kompliment für ihn, <lacht> ähm, aber, nee, aber ich fand, fand das äh, insgesamt, da sind sehr, sehr schöne Songs drauf und ähm, mir gefällt das tatsächlich ganz gut, dass das nicht ganz so verkopft ist, wie das Album davor, also hatte ich das, das war so mein Gefühl. Mhm. Ähm, und ich war auch ein bisschen überrascht, dass es, dass es jetzt doch relativ flott ging, ne? also ich kann mich über, erinnern, dass das äh, vorher, glaube ich, so sechs Jahre oder so dauerte, bis das nächste Album kam und jetzt Drei Jahre ist ja fast naja, ein fast normaler, normaler Bandrhythmus, ne? Ja, sind drei
0: Jahre stimmt schon. Ja, hm. fast schon. Also
1: ich war überrascht jedenfalls, dass es da ein neues, neues Album gibt. Da hatte ich gar nichts von gehört.
0: Ja, es ist, äh, war ja auch, er hat es einen Tag bevor es rauskam angekündigt.
1: Hm.
0: Es war quasi wirklich aus äh, dem Nichts. Ähm, ja, ich habe, ähm, um nochmal zu dem Musikalischen zu kommen, äh, kurz, ich würde da auch äh, vor allem zwei Alben, äh, zwei Songs rausstellen. Äh, die mir besonders gut gefallen sind äh, gefallen haben das sind eigentlich sogar fast die letzten Songs ähm, der drittletzte und der vorletzte ähm, das ist einmal der Song äh, Thymia er ist relativ kurz zweieinhalb Minuten ungefähr mhm. ist rein akustisch ähm, aber der fasst halt so eigentlich so richtig gut die Stärken von der Fleetfox äh, zusammen einmal diese Mehrstimmigkeit und äh, dieses ja diese bisschen komplexere Gitarrenarbeit ähm, wird hier noch unterstützt von den Bläser Fundament. Das ist halt so richtig wunderschön. Geht leider nur zweieinhalb Minuten. Und das absolute Highlight des Albums ist der Cradling Mother, äh, Cradling Woman. Das beginnt so mit einem Blazer-Stakkato. Das erinnert äh, für mich ein bisschen an das, das neue Album von Sophie and Stevens. Ähm, ah, hm. Und ähm, ja, ist für mich der stärkste Song auf dem Album und auch einer der stärksten überhaupt von den Fleet Foxes tatsächlich. Ja, auf jeden Fall ich ähm, ich hab's, Im Gegensatz zu dir fand ich das äh, letzte Album, das Crack-Up, ziemlich gut. Und deswegen hat mich das fast ein bisschen enttäuscht. Aber ich würde dem Album trotzdem äh, eine 7.5 geben.
1: Ja, also ich kann, kann mich nur anschließen bei dem, bei dem letzten Song. Den fand ich auch stark. Ähm, und zu so 7.5 gehe ich, glaube ich, auch ganz gut mit. Ähm, mir hat noch ziemlich gut ähm, Quiet Air gefallen. Ähm. Also generell hat es mich so ein bisschen mehr an, es gibt ja diese Kollaboration ähm, zwischen ähm, Black Atlantic und ähm, I Am Oak und tatsächlich hat es mich sehr oft daran erinnert, so vom Aufbau des, des äh, Folks so. und auch von, von, von den, den mehrstimmigen Gesang und sowas. Mhm. Und das ist bei dem Song vor allem eben der Fall, dieses Quiet Air, äh, G- Jioa. Mhm.
0: Das, ist, das ist ja der, der Song davor, glaube ich sogar, ne? Also, ja, Zwei Songs Euro, vor Thymia ist der, ja, genau.
1: genau. Ja. Also auch so mittig. Ja, und wie gesagt, den ersten fand ich auch total schön. Und zwischendurch gibt es immer mal wieder so Momente irgendwo auch, mit, mit dem, wo die ähm, Gastsängerinnen so einen schönen, schönen äh, Background machen. Ähm, mhm. Ja, genau. Aber wie gesagt, hört es euch selber an. Ich gehe auch mit so einer 7-5 mit, ist auf jeden Fall definitiv zu empfehlen. Ähm, ihr könnt ja selber mal gucken, ob es für euch, ja, äh, ob es ihr, ihr eher so seht wie ich, dass es jetzt, weil es ein bisschen weniger komplex ist, euch irgendwie ein bisschen mehr reißt oder ob ihr es jetzt vermisst, dass ihr da quasi hier äh, den ganz komplexen, progressiven ähm, Folk quasi vermisst, das könnt ihr ja mal für euch selbst entscheiden.
0: Ja, ja, also ich finde halt tatsächlich, ich hätte irgendwie, habe ein bisschen erwartet, dass sie diesen Weg ein bisschen konsequent noch äh, weitergehen, ein bisschen weitertreiben und das Album ein bisschen mehr far out ist, aber ja. Ich bin froh, dass ist es auch, nicht so ist. Ist auch, ist auch so okay. Ich glaube, ich gewöhne mich da auch mehr auch dran an das Album. Ich glaube, das ist äh, doch, können ein Grow werden. Ja, ähm, kommen wir zum nächsten. Ähm, und ich mhm. würde sagen, wir, wir gehen mal in die in dunklere Gefilde. Dunklere Gefilde? Du- äh, Dunkler. Und zwar... Dunkler, äh, mein Freund. <lacht> oh, wie, 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 wie heißt es, eigentlich die ganze Zeit mit der, mit der Stimme redest? Ähm, okay. <lacht> Äh, das, ich
1: würde jetzt über, gerne über das Album ähm, <lacht> <lacht> äh,
0: Mesozoic, äh, Cenozoic von The Ocean reden.
1: Oh, ich bin froh, dass du das übernommen hast. Ich musste mir das jetzt nochmal dazu Gottes Willen das nachher aussprechen. Das wird auf jeden Fall nichts. <lacht>
0: ich gehe mal von aus, dass es so ist, geschrieben wird, äh, g- gesprochen wird, aber ich weiß es jetzt auch nicht genau. Ja. Ähm, das ist, äh, The Ocean ist ja eine Progressive-Metal-Band oder irgendwie auch ein bisschen Kollektiv.
1: Ja, doch, Kollektiv trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, mhm.
0: Berlin, Hamburg, glaube ich, so die Gegend. Ich glaube, ja, ganz genau, genau lässt sich das schwierig sagen. Ähm, ja, ich habe ich hab mir das Album durchgehört, musste mich auch ein bisschen durchkämpfen.
1: <lacht> ja, <lacht> Aber, und keine Verwunderung hier. Mhm. Ja, äh,
0: es ist halt Post-Metal, beziehungsweise ähm, Progressive-Metal, ähm, das Progressive ist ganz schön anzuhören zu, an manchen Stellen. Manchmal erinnert es mich, hat es mich ein bisschen an Tool erinnert. Das waren noch die positiven Momente. Aber ja, ich kann halt leider mit dieser Art von ähm, Progressive Metal einfach nichts anfangen. Das ist halt wirklich, ähm, auch, Warum? auch wenn ich, auch wenn ich äh, hier durchaus anerkennen kann, dass das technisch absolut gut ist und äh, extrem gut produziert ist es auch. Ähm, und das Album ist auch sowieso in jeder Hinsicht groß gedacht, ist, glaube ich, der zweite Teil eines äh, Doppelkomplex, äh, doppel
1: ähm, Doppelalbums, äh, wenn du so willst, quasi. Nee, äh, doppel konzept
0: Doppelkonzeptalbums, wollte ich sagen. Ja.
1: Ähm,
0: ja, aber ich glaube, ich packt diese Art äh, von Musik in, in diesem Leben irgendwie nicht mehr, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, du fandst es sehr, sehr gut, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, das ist auch, glaube ich, das Album von denen, die diese Woche rausgekommen sind, die ich, ähm, dem ich jetzt am meisten entgegengefiebert habe. Mhm. Ähm, ja, also es ist auch, auf jeden Fall klar, also wir, wir wissen ja alle, die hier zuhören, dass du mit solcher Musik wenig anfangen kannst. Ähm, ich finde es wieder mal ein sehr schönes ähm, Album, auch quasi außerhalb der Indie-Bubble, in der wir uns ja meistens befinden. Mhm. Und ähm, ich mag es, die also was auch schon immer kann, ähm, und worauf man sich auch immer verlassen kann bei jedem Album, ist, dass es episch wird irgendwie, also wer sowas mag, der, der findet es da auch immer wieder, es gibt immer Songs, die wirklich gut sind, das heißt nicht, dass das Album meistens komplett, äh, aus einem Guss ist, oder beziehungsweise komplett so abgenickt werden kann, ähm, da komme ich gleich nochmal dazu, weil ja, ähm, das Vorgängeralbum, das ist äh, generell, muss man dazu sagen, The Ocean ist schon immer so eine Konzeptalbum-Band, Kollektiv, ja. wie auch immer. Ähm, ist ein ich glaub, bisschen wie bei Effect, ne? Ja, ja. Also, ich, es gibt, glaube ich, kein Album von The Ocean, was nicht ein Konzept hat. Und die nehmen ja. sich dann auch immer so kleine Kleinigkeiten vor, wie eben äh, <lacht> die Zeitgeschichte, also quasi die Geschichte der Welt. Hier hm. ist es ja auch so. Und das war auch so ein bisschen ihre Wurzel. Die haben mal früher, einer der ersten Album war übers Präkambrium, also Präkambrium. und ja. genau, jetzt, jetzt haben sie das wieder aufgegriffen und gehen so die tektonischen Phasen durch. Ich meine, das kann man, glaube ich, wirklich so ein bisschen äh, ignorieren. Und das Album davor ging eben, glaube ich, hauptsächlich um, ich weiß jetzt gar nicht welche, das waren Perm, Carbon oder sowas in die Richtung und jetzt geht es hier, glaube ich, beim Trias los, also das, was man schon eher kennt von den Dinos. Mhm, Trias, ja, Joa, Kreide, aha. sind so die ersten t- zwei Songs und dann ja. Geht es quasi weiter. Ja, ähm, das ist sicherlich nicht so, oder zumindest glaube ich jetzt nicht, dass so das ist, was jetzt jeden Fan von The Ocean wirklich jetzt super interessiert, aber generell denken die immer quasi sehr groß in ihren Alben, was so das Inhaltliche angeht. Und ja, also mir hat es mir hat's sehr gut gefallen. Ich fand es sogar ein bisschen besser als das letzte Album, was ja dazugehört. Einfach, weil es ein bisschen dichter ist. Bei dem letzten Album war es eigentlich so, dass es zwei Songs gab, die gingen irgendwie über zehn Minuten und das waren die Hammer Hammerdinger und der Rest war so ein bisschen Geplätschel. Und hier ist es eigentlich, geht schon ziemlich gut mit Jurassic los und natürlich die Single, die ja vorher schon bekannt war, war Jurassic äh, und das andere spare ich mir jetzt auszusprechen, also quasi Jura und, und Kreidezeit. Und es ist ein bisschen bisschen dichter dann, aber was auch immer, das meinte ich ja so ein bisschen negativ bei The Ocean ist, die haben dann immer auch gerne schnell mal einen Hang dazu, wenn dann der Sänger und Schauter eben wirklich mal so einen so so ein Song nur singt, dann wirkt es sehr schnell kitschig. Das mhm. ist hier auch so der Fall bei Eosine, dass das so ein Song, so dreiminütig, dem, ja, das ist immer so ein bisschen da, haben sie fast in jedem Album so einer einen, einen der, der in die Richtung hakt, aber wie gesagt, gerade die ersten beiden Dinger sind, sind wirklich toll und Hinten raus wird nochmal Myosin ähm, und Pliocene. Keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist. Äh, ziemlich geil. also Mir hat es ziemlich gut gefallen. In einem Ruck durch. Und wer eben so richtig Lust hat auf so einen richtigen düsteren, dicken Post-Metal-Sound, der ist bei The Ocean, glaube ich, immer richtig.
0: Ja, ja wie gesagt, ich äh, kann damit äh, so gar nichts anfangen. Ich würde mich auch da einfach meiner äh, Wertung enthalten, weil ich glaube, das ist einfach nicht fair, weil ich das ja. einfach nicht... Äh so ja, nee, ist in Ordnung.
1: Kann. Also ich würde mir ja auch nicht ähm, anmessen, an dass ich jetzt irgendwie da große Vergleiche vorhätte. Ich höre ja quasi eher so, so Nischen, Nischenbands dann da raus und ja. habe jetzt keinen Überblick, was jetzt alles an Post-Metal so läuft. Aber mir hat es persönlich sehr gut gefallen. Ich würde es 8 von 10 geben mhm. und ähm, ja kann auf jeden Fall sagen, dass wer da sonst die Sachen, die sie da rausgebracht haben, so die Alben gut fand, der wird hier auf jeden Fall gut aufgehoben sein. Ich glaube, Das beste Album ist es nicht, das vielleicht noch zur Einordnung, da fand ich, jetzt muss ich mal ganz kurz hier mich rumscrollen, um es zu finden, das Plagial, ähm, wo es so ein bisschen um die, ähm, ich glaube, die die Meeresschichten ging es da, auch Mhm. wieder, (lacht) wer kommt auf die Idee (lacht) darüber, gut, The Ocean, logischerweise, Ähm, passt ja auch vom Namen, über die Meeresschichten, glaube ich, das war das Album von 2013, das ist das Beste meiner Meinung nach, aber es ist schon sehr nah dran. Ja, ja warum zum nächsten ähm, Übergehen. Ja, ich würde
0: sagen, ähm, dann bleiben wir doch in dem grob im Genre. <lacht> also nicht wirklich, aber wir gehen, wir mal, äh, kommen wir mal zu den Deftones.
1: Äh, ja, soweit also von Metal ist das ja auch nicht entfernt.
0: Genau, es ist eigentlich Metal. Also, sie sind ja auch in diesem ähm, New Metal da damals äh, groß geworden. Ähm, ich glaube, viele kennen die Deftones, ähm, viele, die so um die 2000 er mit der Musik angefangen haben. Also viele aus unserer Generation
1: quasi. Jo. Ähm, die einzige New-Battle-Band, die es meiner Meinung nach die meiner Meinung nach gut, gut gealtert ist und vor allem ja. auch damals wirklich richtig gut war. Der Rest da mhm. gab es schon
0: Gruseliges. Ja, also ich glaube wirklich auch, dass äh, bei den Deftones gibt es so die zwei Alben ähm, Around the Fur und ähm, White Pony, die ich immer noch anhören kann, ohne irgendwie facepalm. <lacht> also,
1: <lacht> rollen, rollen,
0: rollen. Ja, genau. Also die irgendwie mm. die irgendwie schon noch gehen und die irgendwie auch heute noch soundmäßig passen. Und ich finde auch tatsächlich, dass man diesen Sound, den ähm, Deftones haben, dass der schon sehr unique ist. Also man hört auch bei mm, auf jeden dem Fall. Album, der jetzt, das jetzt rausgekommen ist, das heißt Ohms, o h ähm, dass das einfach Deftones sind. Also, das ich glaube, das liegt an den Gitarren einerseits und auch an der ähm, Stimme von äh, Tino Moreno, dem Sänger. Ähm, die sind einfach sehr, sehr einprägsam und sehr einzigartig, äh, gerade in Kombination natürlich.
1: Ja, na, vor allem haben die einfach so, die haben irgendwie so, so, so ganz bestimmte Harmonien, die ich nirgendwo anders gehört habe. Immer es ist du hörst es, du müsstest ja nicht mal Moreno du hören. Das ist ja. einfach die Gitarre. Und, und die lösen das ja auch mal. Also es so gibt auch so Auflösungen, die sie so haben, so die immer wieder ähnlich sind. Mhm. Und du würdest sofort wissen, das ist das ist Deftones. ja Also es ist wirklich wirklich überraschend, wie das trotzdem variabel ist und und immer wieder neue schöne Songs da daraus entstehen, aber man trotzdem eigentlich immer in diesem Bandsound drin ist. Ja.
0: Ich muss auch sagen, ich habe das Album. Ähm, ich fand das Album gut, kann ich jetzt schon sagen. Ähm, auch wenn ich normalerweise derartige Musik gar nicht mehr höre, also ich habe auch irgendwie ein bisschen am Anfang mit dem mit den Shouts von von Chino Moreno gefremdet, obwohl ich die ja schon kenne und weiß, wie er schreit, aber irgendwie ich, ich bin da so ich habe gemerkt, ich bin da so komplett weg von der, dieser Art Musik, ähm, aber es hat mich dann trotzdem wieder gepackt und ähm, ich fand das Album wirklich äh, Komplett hörenswert. Also, es ist aber, ich finde, dass das Album zum Beispiel ist halt wirklich eins, was aus einem Guss ist. Also, was man so richtig schön als kompaktes Ding hören kann, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Also, das ist wirklich auch so, du merkst dann immer, ich finde ja tatsächlich, dass OMS am Ende, das sticht ja raus, so ein bisschen irgendwie. Das finde ich ein bisschen, der, der gefällt das gefällt mir nicht ganz so. Das mhm. ist auch so ein bisschen zu punkig irgendwie. Jedes Mal wieder, wenn das an, beginnt, denke ich so, Oh, dieser dieser Riff, der ist mir jetzt irgendwie und das ist auch immer schon das letzte das letzte Lied, was ja. ich damit meine ist, dass alles andere davor geht wirklich komplett in eins über und, und und geht wirklich von einem Song in den anderen klingt alles so wie wie du sagtest als würdest also als gehört es richtig gut zusammen also sehr gut produziert im Endeffekt mhm.
0: ich bin ich bin mir da tatsächlich nicht sicher ob ich das gut finde aus nostalgischen Gründen und wenn es jetzt eine neue Band wäre, die ich noch nicht kenne,
1: würde ich es scheiße finden. Ich, ja, aber weißt, <lacht> ja, aber weißt du was? Ich weiß jetzt nicht genau, da wir uns jetzt darüber unterhalten, aber hast du Gore gehört, also das Album davor?
0: Ähm, ich glaube, nur ein gehört.
1: Und hast du das Album davor gehört, dieses ähm, Koino No Yokan? Das war, glaube ich, das letzte mit dem alten. So ein rotes Cover, so ein, so, ein, ja. so, ein, so, ein, so ein Laser-Cover quasi, so ein so mhm. Laserstrahl. Ähm, weil der Punkt ist, als ich das Album angemacht habe, du hast ja gesagt, aus, aus nostalgischen Gründen, es hm. klingt halt auch einfach wieder wie Around the Fur oder White Pony. Ja. Weil Goa hat nicht, also hatte nicht den gleichen Sound. Goa klang schon lange nicht mehr so wie das alte Deftones. Deswegen, ich, als ich das angemacht habe und hier Genesis losging, dachte ich, ja krass, das klingt wirklich wieder extrem so wie früher. Hm. Und das war eben bei den letzten beiden Alben nicht der Fall. Ich mag das, ich kann es mal nicht aussprechen, Koino Yokan mag ich sehr. Das fand ich ein sehr, sehr starkes Album von den neueren. Und ähm, Aber das jetzt, das, das klingt wirklich wieder wie, wie eben Around the Fur, vom, vom, einfach vom Sound her. Von den Gitarren, von, von, von auch dieses Gekeife Ge- von, von Moreno, war auf dem letzten, zumindest auf dem letzten Album, glaube ich, kaum zu hören. Der singt da eigentlich nur noch. Ja. Deswegen, das ist so ein bisschen, geht's wieder ein bisschen mehr, mehr zu dieser Härte, ein bisschen mehr zurück. Das war alles Gore nicht. Das finde ich halt, das ist halt die Ziel halt sozusagen auch so ein bisschen die Entwicklung, die interessant ist zu sehen, dass man sich nicht weiter weg davon bewegt, sondern z- äh, sogar eher wieder ein bisschen mehr zum, zu den Wurzeln geht.
0: Okay, also das, das wusste ich tatsächlich nicht, also das habe ich tatsächlich nicht gehört das letzte Album, also ich glaube, da mhm, habe ich ja, kurz reingehört, das hat mir nicht gefallen von daher ist es tatsächlich wahrscheinlich äh, also ist es tatsächlich die, dieses Ding, was Nostalgie. Ja. was es bei mir dann ausgelöst hat, ne? Ja, ja, bestimmt.
1: Also die Frage wäre gewesen, ne, wenn du sagst selber, bei Gore habe ich reingehört und es hat ich nicht gecatcht, ist vielleicht wirklich genau der Punkt.
0: Ja, genau. Aber ich meine, es ist ja im besten Sinne. Ähm, es, es gefällt mir ja so. Ähm, dann kann man ja diese Nostalgiegefühle Nostalgiegefühle auch durchaus mal zulassen. Ähm, ich würde dem Album jetzt, der ähm, Nostalgie hin und her, ähm, auch eine 7,5 von 10 geben.
1: Ja, tatsächlich ähm, muss ich sagen, dass es so ein bisschen abgeflacht ist irgendwie nach, nach ein paar Mal hören. Also am Anfang war ich echt begeistert. Und ähm, wie gesagt, äh, als Anspieltipps vielleicht, also Genesis ist ein starker, wirklich ein richtig starker Anfang. Ich fand auch The Spell of Mathematics. Ja, das wollte ich gerade
0: sagen, Spitz. ja. Genau, den fand ich auch Einige
1: mal uns darauf. Ähm, <lacht> und ja, ähm, aber umso länger ich jetzt alle fünf Alben dieses, dieser Woche gehört habe, umso weniger ist mir das jetzt noch richtig, ähm, ich muss es mir heute tatsächlich noch mal zu Gemüte führen. Es ist auf jeden Fall ein gutes Album. Ich würde auch bei 7.5 bleiben.
0: Ich glaube, das Ding ist, äh, um da, das nochmal kurz, also ich glaube, dadurch, dass ähm, kein Song da so richtig raussticht, ähm, hey, bleibt es auch wenig hängen, weniger hängen. Ja, kann, kann ich gut glaub, sein, ja. Würde ich so dieses, ähm, du hast halt so ein 10-Song-Paket und den letzten, den letzten kann man ja mal noch rauslassen quasi, weil der so ein bisschen nicht ganz dazu passt. Aber,
1: ja. Ähm, also du. Witzigerweise ist das dann auch noch der Titel Track. Ja, gut. Das <lacht> ähm, ist du- eigentlich OMS vielleicht einfach? Also, es geht darum, weißt du, worum es da geht? Ich habe nee, nicht eine richtige nee, Ahnung. habe ich, mir, hab ich mir jetzt auch nicht. Das
0: müssen, müssen äh, muss man wohl als Hörer nochmal.
1: Noch mal ja, so richtig rausgehen. ist es auch nicht klar, also, offensichtlich. Keine irgendwie. Ahnung. Ähm,
0: naja. Was hast du jetzt gesagt? Welche Wertung?
1: 7,5, äh, ich habe mich dir angeschlossen. Ich muss aber okay. sagen, übrigens noch, wenn es ums Cover gehen würde, ich sagen, ist, äh, dann wäre es auf jeden Fall eine 1 von 10 oder wenn überhaupt. Also Findet die ist. Augen nicht toll. Ich finde es ziemlich <lacht> hässlich, ich weiß nicht, was das soll. Also, wahrscheinlich hat es irgendwas. Also, die letzten beiden Alben sahen echt cool aus. Ähm, Geschmackssache sicherlich, mit den, mit den ähm, was waren das letztes Mal? Vögel oder so, oder? Wie, heißt, wie heißen diese komischen äh, nicht Pelikane, äh, sondern. Genau, Flamingo ist richtig. Ja. Das war ein schöner Kontrast irgendwie. Aber diese Augen, ich, hm. also es ist irgendwie weird. Egal. Aber naja, die visions schreibt <lacht> uns reagiert mit Rätseln und Souveränität hm. und trifft. Ja. So viel dazu.
0: Okay. Naja, gut, dann gehen wir doch mal weiter äh, und kommen zum letzten Album, was wir was äh, wir besprechen in dieser Gruppe. Und zwar äh, ja, meinem Lieblingskünstler kann man schon so sagen. Ich bin schon ein Fan, bisschen Fanboy, äh, Safian Stevens oder Sufian Stevens, je nachdem. Äh, ich glaube, Sufian ist richtig. Ähm, mit seinem Album äh, The Ascension. Ähm, ja, das damit habe also ich. Es ist ja, nicht
1: Ascension? Das heißt doch Ascension.
0: Ascension, ja, stimmt. Ich sage immer Ascension, glaube ich. Aber Ascension ist wahrscheinlich richtig. Ja, du hast vollkommen richtig. Äh, vollkommen recht. Ähm, ja, ich habe mir mit dem Album. Echt schwer getan. Ja, ähm, yeah, du wolltest es eigentlich gar nicht hören. Was heißt, ich wollte es nicht hören? Ich hatte es zu dem Zeitpunkt schon gehört. <lacht> Aber Okay. Ähm, ich habe halt bei der ersten, bei der ersten, beim ersten Durchhören, ja, da habe ich so sind mir so Age of Ads Gefühle hochgekommen, dass ich auch versucht, was ich auch versucht habe, gut zu finden und irgendwie es ist hat irgendwie bis heute nicht gezündet so richtig. Ähm, es ist halt, beim ersten Mal war es auch bei The Ascension so, ähm, allerdings ähm, fand ich das jetzt mit der Zeit äh, doch immer besser. Und ähm, es ist tatsächlich, ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, ist ja tatsächlich auch äh, in, für Safin Stevens oder Sufjan Stevens ja sehr, sehr politisch, tatsächlich. Also, er, er hat sich ja auch äh, jetzt selbst sogar auf einem Tumblr-Blog auf seinem Tumblr-Blog mal ähm, politisch ähm, gemeldet und so halt Anti-Trump natürlich ähm, und der, der der letzte Song, America der als Vorabsingle single rauskam und quasi so das Herzstück des Albums ist äh, mit zwölfeinhalb Minuten äh, der geht auch so darum ähm, dass er quasi dieses Land so ein bisschen brach liegen sieht und ähm, ja, darum handelt glaube ich auch dieses Album einmal, dieses äh, Ascension der Aufstieg, Aufstieg von dem brachliegenden Land oder auch als Person, als Mensch quasi aufsteigen zu etwas Besserem, als äh, ja, die Gesellschaft gerade ist so ungefähr oder die Menschheit gerade ist. Ich glaube, so da um dieses Thema dreht sich, drehen sich die Songs einmal persönlich, einmal gesamtgesellschaftlich gesehen so ein bisschen. Ähm, ja, musikalisch ist es natürlich, wie ich schon sagte, deutlich elektronischer als wieder äh, Carrie Lowell, das Folk-Album, von 2015 ist wieder mehr Age of Ads, aber es ist deutlich poppiger, es ist ähm, zugänglicher und es macht es einem beim dritten, vierten Mal, äh, kommt einem trotzdem wieder dieses Stephen stevens äh, gefühl äh, weil du immer wieder neue Sachen entdeckst und das, ein, und das ist das, was ich schon immer mochte bei ihm, da, also was ich auch in Illinois mochte und äh, in Michigan und so weiter, dass ich nach, selbst nach dem 10. und noch irgendwie einen ne, eine neue Stimme oder ein neues Instrument gehört habe. Und das geht mir hier Stand jetzt auch so. Und dementsprechend finde ich das tatsächlich ziemlich äh, cool und ich glaube, das wächst noch.
1: Ja. Sorry für den langen Dialog.
0: Ja.
1: Nö, nö, ich, ich kann mich auch, brauche jetzt glaube ich gar nicht so viel wiederholen. Im Grunde hatten wir überlegt, es zum Album auch, also zur Platte der Woche zu, zu erklären. Ich muss sagen, ich hatte zwar die, die, die Single America gehört, die hat mich jetzt gar nicht so doll umgehauen. Das ist der letzte Song dann auf dem Album. Aber als ich es mir dann angehört habe, ging das gleich sofort relativ gut los. Also ich habe generell nichts gegen Age of Ads. Ich mochte das eigentlich auch ziemlich gern. Okay. Es ist aber wirklich, man muss es wirklich sagen, also es, wenn man sich das Album jetzt das neue anhört, The Ascension, es ist sehr ähnlich vom 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 von der von, vom, vom Klang erstmal per se, weil es eben so elektronisch geraten ist. Es ist aber überhaupt nicht so komplex und so verkopft wie Age of Earth. Und es ist nicht so, dass man sich wirklich doll anstrengen muss, dadurch zu hören, sondern es geht, finde ich, einfacher. Gerade die ersten mhm. drei Songs sind alles ziemlich poppige Dinger. Die haben mir alle gleich von Anfang an gut gefallen, fand ich gleich so gut ins Ohr gekommen. Und ich muss sagen, Run Away With Me ist so mein absoluter Liebling aus dem, aus dem ganzen Album. Weil das so, so, so schön, es klingt so traurig gleichzeitig. Und trotzdem auch gechillt. Also es ist irgendwie so ein sehr, sehr komischer, also zumindest Stimmung, die da bei mir irgendwie rüberkommt. Und es gibt dann dazwischen, dann nach nach Videogame quasi, bis meinetwegen Gilgamesh oder so, das sind ja relativ viele Songs, das ist auch relativ lang, also ähnlich wie Age of Ads Und Mhm. da sind so viele auch mal ein bisschen mit nur Geklicker und Geplucker und wo man jetzt nicht ganz so sofort die Leinen durchsieht. Also wo das schon sehr dann ein bisschen an, in die Richtung geht und dann aber hat man hinten raus eben wieder The America und Sugar. Das sind alles wieder so sehr auch poppig geratene Songs und die, ähm, deswegen finde ich es deutlich angenehmer zum Hören als eben das Vergleichsalbum. Ja. Und ja, wie gesagt, mein, meine absoluten Favorites sind eben, wie gesagt, Run Away With Me, die ersten drei Songs generell und, und eben vielleicht noch ähm, Gilgamesh und Sugar.
0: Äh. Das ist krass, äh, weil ich habe komplett andere Songs. <lacht> hm.
1: ähm,
0: ich habe tatsächlich äh, Video Game finde ich ziemlich cool. Ähm, ist auch in Ordnung, ja. Ähm, und äh, The Ascension, den Titelsong, finde ich sehr, sehr gut. Und äh, Tell Me You Love Me, den fand ich auch sehr gut.
1: Oh, stimmt, der ist auch schick. Ja. ja also also wenn, dann äh, als Anspieltipps vielleicht tell, tell Me You Love Me und Videogame.
0: Ja. Genau. Ähm, ich würde dem Album Stand jetzt eine Acht geben. Ähm, aber mit deutlicher Tendenz nach oben, weil ich glaube, das kann noch wachsen.
1: Ja, nee, da also kann man, kann man auf jeden Fall mitgehen. Ich denke 8,8 ähm, finde ich trotzdem nochmal von den Song, äh, von den Alben, die wir jetzt besprochen haben, hebt noch nochmal ein bisschen ähm, ab und genau, nach ist gut.
0: So, äh, kommen wir jetzt äh, zu unserer Platte der Woche. Und zwar ist das eine Band, äh, die ja äh, b- bisher nicht so wirklich groß bekannt war. Ich glaube, die haben nur zwei EPs rausgebracht. Ähm, die Band kommt aus Dublin, aus Irland. Und ähm, ja, ist, wir machen eigentlich so relativ klassischen Indie-Rock, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Und man muss sagen dazu, dass wir uns, wir haben in der Vorbesprechung lange überlegt, ob wir das, also was wir jetzt genau nehmen und haben uns dann jetzt dafür entschieden, weil vor allem man sagen muss, dass ja, ich fand jetzt irgendwie, das Safi und Steven Album war ziemlich stark zwar, aber jetzt nicht unbedingt, also im Vergleich, finde ich, gibt es noch ein paar bessere und so und äh, ein Debütalbum rauszuhauen, was dann doch so gut ins Ohr geht, ähm, wie die Pillow Queens, deswegen hier an der Stelle den Vortritt gelassen. Mhm. Und ich muss sagen, du hast es ja vorgeschlagen, ich hatte die auch gar nicht auf dem Schirm. Ich, man kannte es, also wie gesagt, ich kannte es ja auf jeden Fall vorher nicht. Mhm. Und es ist aber so wirklich so der Sweet Spot so ein bisschen, den man an Indie-Rock glaube ich mittlerweile so im Jahr 2020 mag. So ein bisschen, ein bisschen roh, trotzdem auch wieder hier ein Frauengesang. Also dieses Jahr sowieso sehr viele tolle Frauenbands, die auch eben meistens den Gesang dann übernehmen und dann, damit ja, das haben wir eine gewisse Identifikation, die man dann, dann äh, da auch aufbaut mit, der, äh, mit dem Gesang. Passt so ziemlich irgendwie, finde ich, ins Jahr. Wie siehst du es?
0: Ja, ich finde auch, ähm, es hat, ähm, also auch thematisch ist es Album halt schon wieder sehr, ähm, ja, es geht halt so ein bisschen Richtung ähm, Homosexualität, äh, vor allem auch weibliche Homosexualität, ähm, die Rolle von Frauen heutzutage auch im, gerade im Verhältnis zur katholischen Kirche wie gesagt das sind ähm, vier Irinnen ja klar ähm, ja und ich finde irgendwie das passt ganz gut weil irgendwie ging das los mit äh, Torres dieses Jahr ähm, ähm, wo so diese ja also F- Torres äh, hat ja über über ähm, quasi auch so
1: dieses Beziehungen also und nee, ich glaube, ihre Bisexualität auch und sowas gesprochen. Ne? Ja, ja, aber auch, also genau.
0: die, da, da ging es ja auch so um diesen goldenen Käfig, in dem sie quasi in einer Beziehung saßen und so weiter. Und, ja. und also generell, ähm, irgendwie ist das Jahr ein sehr weibliches Jahr, irgendwie. Zumindest vielleicht auch nur in unserem Podcast, ich weiß es nicht. Ähm, hm. es, kommt, es gibt auf jeden Fall super viele weibliche Künstlerinnen, die richtig coole Alben rausbringen. Und ähm, da stehen die Pillow Queens auf jeden Fall in einer Reihe. Ähm, ich finde auf jeden Fall, was mich dazu gebracht hat, die überhaupt anzuhören, war die, der erste Song, A Holy Show. Äh, ich weiß nicht mehr, wie mir der untergekommen ist. Auf jeden Fall war das, ich glaube, eine Vorabsingle. Und ähm, der hat mich überhaupt nicht bis heute noch um. Ähm, ist wahrscheinlich die äh, emotionalste Powerballade, die ich seit langem gehört habe. Und ähm ja,
1: ist Starker Song. Also gerade wirklich, das, das, das macht es halt dann auch wirklich leicht, in das Album reinzukommen. Mhm. Gerade für jemanden, der, die jetzt, wie es ja immer so ist, wenn man so ein bisschen stöbert. Genau. Und der ist halt wirklich der. Ja, also ich, wie gesagt, ich kann, ich kann kaum was drüber sagen, als das ist wirklich sehr klassisch dieses Jahr irgendwie. Ist. Es ist so sehr, so ein Ding wie zwischen Lo-Fi und, und Indie und, und Emo und also es ist sehr emotional, es ist sehr hookig, ne? also der, der mhm. Song hat ja auch einen wahnsinnigen Hook und, und man kann ihn sofort mitsingen. Genau, ja,
0: das können sie auf jeden Fall gut.
1: Oh.
0: Und äh, ja, auch so, ich finde, ähm, auch im weiteren Verlauf, es, es wird nicht mehr ganz so, ähm, naja, wie sagt, wie sagt man das, nicht so emotional, es wird, natürlich, äh, bleibt natürlich emotional, aber... Ähm, Das Pathos des ersten Songs, ohne dass ich das jetzt äh, negativ meine, weil in dem Fall ist das genau die richtige Menge Pathos gewesen, Ähm, das das wird ein bisschen runtergefahren äh, bei den restlichen Songs, Ähm, zumindest äh, musikalisch, aber es bleibt trotzdem intensiv. Ähm, Es es liegt halt auch an der klassischen Songbesetzung, die singen, ähm, die singen glaube ich alle. Ähm, Also das heißt, du hast auch immer gesangsmäßig relativ viel äh, Vielfalt. Und ja, das macht das Album einfach richtig stark. Ähm, ich würde hier definitiv äh, erstmal Holy Show natürlich sagen. Ähm, dann Handsome Wife fand ich auch ziemlich gut. Ähm, der, den Song Gay Girls und äh, den äh, vorletzten Brothers. Das wären so meine Anspieltipps.
1: Ja, ähm, ich. Will da gar nicht so viel noch dazu fügen. Ich finde, so ein bisschen, bisschen, bisschen länger hat's irgendwie nachge-, also, was heißt Länge, ne? Da reden wir von zwei Songs, ja. nach Gay Girls. Weil der, der letzte, ähm, den ich nicht aussprechen werde, weil der, das ist irisch, das werde ich auf jeden Fall verhonepipeln. das kann niemand aussprechen, außer man kommt wirklich aus Irland. Ähm, ich würde sagen Dolmet, aber gut. Ja, aber da wäre ich mir nicht so sicher. <lacht> nach meiner Erfahrung mit irischen Wörtern, ist es meistens doch ein bisschen anders Egal, ähm, <lacht> Harvey und Brothers finde ich nicht so besonders doll, aber ansonsten gibt es eigentlich nur gute Songs mhm. und ähm, ich muss sagen, ich finde noch, mein absoluter Höhepunkt neben Holy Show ist äh, Liffey oder Lifey oder whatever. Liffey, ich, ja. ähm, der wird ja so angekündigt durch How, How Do I Look, der mhm. Song, der endet quasi mit so einem, wie so einem fast so Singer-Songwriter-mäßigen ähm, Gesang, so der so ein bisschen ein bisschen ähm, ja einfach wie so wie so, wie so f- einfach nur folkig klingt mhm. und dann übernimmt das ja Liffy ähm, als als ja als Indie Rock Song es ist super eingängig super easy deswegen ist es jetzt vielleicht auch nicht jedermanns Sache aber ich fand den besonders dolle mhm. weil der einfach der war wirklich ganz straightforward gab es eigentlich nur eine Hook und die wurde da jetzt glaube ich dann drei Minuten lang irgendwie durchgejagt aber die trotzdem super stark
0: also würde ich sagen ähm, Anspieltipps auf jeden Fall äh, Holy Show und Liffy ähm, und ja, äh, ich würde dem Album eine 8, 5 von 10 geben, ähm, ein echt starkes Debüt und äh, mal schauen, was da, was da dann nachkommt.
1: Ja, und vor allem für alle, was äh, die auch, ich finde das ja mal auch besonders schön, wenn man dann so das mitsingen will, die Lyrics und ist einfach irische Aussprache, kriegt mich immer wieder. Also Es ist auch schon bei Fontaines. DC, so das macht einfach eine schon so sympathisch. Ja, gut, es es ist, ist äh, mein, mein eigener Bias, aber äh, Fluch an der Zähnchen Stelle hat es wieder, wieder eingekickt. Von ja. daher, ähm, großartiges Album. Ich würde mich einfach an, anschließen an der Stelle. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt da irgendwie von abweichen sollte.
0: Okay. Ja, ähm, das war dann quasi unser Album des, äh, Album des Jahres, wollte ich fast sagen. Unser Album der Woche äh, Pillow Queens mit dem Album In Waiting. Ich glaube, den Titel haben wir tatsächlich noch nicht gesagt. Stimmt. <lacht> ja, äh, rausgekommen ist es bei äh, Stargazer Records, sagt mir tatsächlich gerade nichts, aber ja, ist auf jeden Fall ein wunderbares Debüt, ähm, hört es euch auf jeden Fall mal an, wer so straighten in Indie-Rock ähm, mag, für den ist das auf jeden Fall was. Genau, ähm, kommen wir jetzt noch zu äh, ein paar Honorable Mentions, äh, die diese Woche auch rausgekommen sind, wir aber jetzt nicht näher noch besprechen wollen. Aber wir wollen es euch natürlich nicht vorenthalten, dass hier auch noch ein paar Sachen rausgekommen sind, die auch interessant sein könnten für den einen oder anderen. Ähm, Ja, du, ich glaube, ähm, Idols, ne?
1: Ja, ja, also wie gesagt, diese diese Woche war schon krass. Also man muss das wirklich so sagen. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt überlege, was die letzten drei Monate so so Sache war, und da gab es immer mal ein paar schöne... Release ist zumindest was ich mitbekommen habe. Man kann ja jetzt nicht sagen, dass man immer wirklich alles dann wirklich mitbekommen hat. Aber mm. hä? Also dann kommt jetzt so eine Woche raus, wo man sich denkt, sprechen die sich gar nicht ab? Das ist ja unklar. Ja, genau. Es kam auch noch ein Idols-Album raus. Und die sind ja relativ gehypt gewesen. Ich glaube, sind sie immer und, noch. Ja, also so ein bisschen als der neue Shit. Und dann kamen ja so ein paar Bands in die Richtung heraus. Wir hatten ja, glaube ich, dieses Jahr auch schon etliche, ne? proto von Tains, logischerweise, ja. von Tains DC. Das ist ja jetzt alles so ein bisschen zu diesem, dieser neue Rock'n'Roll, wenn man so möchte. Mhm. Ganz blöd gesprochen. Und ähm, deswegen auch momentan extrem gefragt. Und das neue Album Ultramono ist eigentlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, zu meiner Schande, ich kenne das Album davor nicht so richtig. Ich habe da, glaube ich, mal reingehört und ich habe es damals nicht so cool gefunden. Und Dir geht es, glaube ich, genauso, ne? Und dementsprechend ist das neue Album auch so ein bisschen vielleicht bei uns nicht an der richtigen Adresse.
0: Ja, also ich, ich, ich mag einfach die Art der Musik, die Einsatz machen, nicht so sehr. Deswegen, ja, ähm, ich glaube nicht meine Tasse Tee. Äh, ich kann verstehen, dass es vielen gefällt, aber ich fand sie auch live nicht gut und alle haben sie abgefeiert. Also ich stand da irgendwie so als Einziger gefühlt in dem Raum und habe gedacht, hm, naja, ja. Ähm, das wäre das eine, Idols, ähm, was auch noch rausgekommen ist, ist, äh, jetzt kommen wir wieder auf Aussprache, äh, Rosen Murphy, keine Ahnung, das ist, glaube ich, auch irisch, ein irischer Vorname. Ja. Hm.
1: Ich,
0: ich gehe mal davon aus, dass es Rosen heißt, aber... Ja, ich glaube nicht. Wer weiß
1: schon. <lacht> nee, wirklich, das heißt dann Reisha oder irgendwas. das ja, ist wirklich unklar. Also es gibt zum Beispiel, wir hatten, als wir ähm, in in Trento waren, haben wir einen Solar kennengelernt und der wurde Sommelherr geschrieben und ähm, da hat man einen Namen rausgesucht, Finula ähm, und da wird dann geschrieben F-I-N und dann N-O-U-G-H-L und was weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie, also super kompliziert. Und zumindest war das immer mein Gefühl in Irland, dass man keine Ahnung hat, wie das ausgesprochen wird. Okay, also ich, ich sag mal
0: so, ich, es ist die, Sen- die ehemalige Sängerin von Moloko,
1: Molokow. Reuscher Roy- <lacht> Roy- oder sowas heißt das. Ich, ich, ich kenne irgendjemanden über ein paar Ecken, die so ähnlich heißt. Kann okay. sogar sein, dass es der gleiche Name ist. Deswegen also vielleicht ist es glaube ich irgendwas mit Sch-
0: Reuschen oder Räuscher, Murphy. Ja, ja irgendwie so, immer. genau. Uh, auf jeden Fall hat äh, sie ein Album rausgebracht, äh, was auch noch Royscha Machine heißt. <lacht> Oder Royston Machine, ich <lacht> habe ja, keine Ahnung. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Ist so ein bisschen Housey, äh, Electro-Pop House. Ähm, oh, zum Glück. Äh, bisschen Disco-Funk. Ähm, das finde ich, find ich ziemlich cool. Ähm, hat, holt so ein bisschen die frühen 2000er rein.
1: Ähm, okay.
0: Wer das mag, auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, dann habe ich noch eine Band, ähm, Tapeworms aus äh, Nordfrankreich, äh, aus Lille. Ich weiß nicht, ob es Nordfrankreich ist, bin ich mir gerade nicht sicher. Keine Ahnung. Ähm, mit dem Album äh, Fantastic ist äh, eine drei band oder eine Frau, zwei Männer-Band. Ähm, <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist so ein bisschen Indie-Pop, Shoegaze ist ganz nett, kann man sich auf jeden Fall anhören. Wer sich ein bisschen so für Shoegaze interessiert, ähm, das ist auch das Debütalbum. Ähm, ist auf jeden Fall ganz cool. Kann man sich mal anhören. Ja,
1: und dann gibt es das ähm, Sophia-Album. Ja. Dass auch äh, auf Eklar das Album der Woche ist, das wollen wir uns eigentlich nicht äh, vorenthalten. Ich muss nur sagen, ich bin da nicht ganz up to date. Ich kann nicht sagen, dass ich vorher groß was davon gehört habe, auch wenn das ein relativ bekannter Interpret ist. Aber mir hat es jetzt nicht so, so sonderlich gefallen. Holding On, Letting Go heißt das Album. Ist Indie Folk. Ja. Weißt du da wissen, wir was drüber? Nein. <lacht> Okay, gut. Äh, Dann lass uns an der Stelle auch, würde ich sagen. Ja, ähm, genau. Ich will noch einen Nachtrag machen, weil du das vorhin gefragt hast und ich jetzt mal schnell hier äh, nebenbei recherchiert habe, weil der Name mir was gesagt hat. Ah, ja. Stargazer Records ist ein deutsches Label. Ah, okay. Und ähm, die haben nämlich unter anderem Case Conrad, mit denen haben wir schon mal gespielt ähm, unter Ver- in Anführungs- Vertrag. Mhm. Also ziemlich cool. Das ist ja nice. Gute. Wo, wo gute, kommt das her Wuppertal. Ah, Wuppertal. Ah, cool. Na? Wuppertal ja. war auch schon. Ich weiß auch nicht, ich glaube, Ihre ähm, Artis-Auflistung äh, hier, die stimmt auch nicht mehr ganz so. Aber ja. egal, genau. Auf jeden Fall ganz cool irgendwie dann wiederum. Ich, wie gesagt, irgendwo hatte ich es hat schon mal gehört. Mhm. No? Okay. Schick, schick.
0: Ähm, ja, dann äh, sind wir ja quasi durch mit unserem äh, unseren Stammkategorien, wenn man so will. Ähm. Jetzt habe ich natürlich noch was mitgebracht, äh, was ja jetzt neu ist, was wir ursprünglich schon mal vorhatten, nämlich ein Album, was mich oder je nachdem wer es macht, mich oder Jules halt äh, entweder geprägt hat oder was wir äh, früher cool fanden oder immer noch cool finden, was zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, vielleicht auch. Genau. Ähm, und ich, wir haben noch keine keinen Namen für diese Kategorie.
1: Ja, und Markus sträubt sich immer noch gegen Plattenkiste, also Augsburger Plattenkiste, aber. Okay, wir nehmen Augsburger
0: Plattenkiste für, für diese Woche. Wir, geben hier, wir machen das Spiel einfach so, wir geben dieser Kategorie jede Woche eine andere, einen anderen Namen.
1: Genau, das ist doch ein schön, eine schöne Idee. Das ist eine sehr schöne Idee. Ja, bis ihr da raus nehme ich euch endlich mal, jetzt wo wir ja wieder da sind, ähm, dann müsst ihr jetzt auch mal endlich wieder kommen. Ihr wart ja noch nie da. <lacht> Nein, also wir, wenn ihr coole Vorschläge habt und ich, damit meine ich jetzt die drei Hanseln, die sich freuen vielleicht, dass wir wieder was rausbringen. Wenn ihr gute Vorschläge habt, wir sind einfach echt auf den Kopf gefallen, was, was so Kategoriennamen angeht.
0: Ich meine, guck mal, wie, wie unser Podcast
1: heißt. Hm. Richtig. <lacht> ähm, also, Vergessene Perlen war ursprünglich mal Markus' Vorschlag. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn ihr irgendwas Griffigeres habt, Lasst es uns wissen und ähm, wollt bitte kein Geld dafür.
0: (lacht) Ja, wir haben haben auf jeden Fall kein Geld für für niemanden. Aber ähm, Ewiger Ruhm wird euch äh, zuteil werden. Ähm, Genauso wie diesem Album, das ich heute habe, ähm, Ewiger Ruhm zuteil werden sollte. Ist es Kid
1: A oder Dingsbums?
0: Nein, es ist nicht Kid A oder Dingsbums, weil den wird ja Ewiger Ruhm zuteil zuteil schon. Äh, Nee, es ist äh, aber ein ähnlich gutes Album. Es ist äh, von Sophie und Stevens, weil wir ihn heute noch nicht genug genannt haben. Hm. Äh, und zwar das Album äh, The Avalanche ähm, mit als Untertitel äh, Outtakes and Extras from the Album from the Illinois Album ähm, das heißt es ist ein Album was äh, nach Stephen Stevens Illinois rauskam und quasi quasi eine B-Platte B-Seiten von dem Illinois Album enthält genau es kam 2006 raus Illinois war 2005 und äh, The Avalanche, ähm, da geht es tatsächlich nicht um eine äh, Lawine, sondern, also in dem Song The Avalanche, sondern um einen ähm, Jeep Cherokee Avalanche oder sowas. Also, Stimmt, der
1: ist auch auf dem Album drauf, ne? Genau, also das äh,
0: ist halt wieder typisch, äh, Suffield Stevens. Ähm, er erzählt auf dem Album auch wirklich wunderbare Geschichten. Ich finde es teilweise sogar wirklich, ähm, frage mich, warum es kein Doppelalbum Illinois geworden ist. Weil, ähm, Weil ich in
1: Chicago dreimal drauf war.
0: Ja, ich meine, es, es sind halt insgesamt es sind insgesamt 21 Songs drauf und ähm, es ist krass, wie, wie hoch die Qualität ist bei diesen 21 Songs, ähm, wenn man mal bedenkt, dass es wirklich nur eine B-Seite, eine B-Seite ist. Ähm, allein der Titeltrack, At The Avalanche, ist großartig. Dear Mr. Supercomputer, ähm, diese, diese drei Chicago-Versionen äh, von dem äh, tollen Song Chicago, äh, sind auch großartig. Ähm, der beste Song ähm, auf dem Album und auch meiner Meinung nach der beste Song von ähm, einer der besten Songs von Sophie und Stevens überhaupt, ist äh, der vorletzte, Pittsfield. Ähm, ja, der dreht sich so ein bisschen um seine Kindheit, um ja, die so ein bisschen mit mit bisschen dysfunktionalen Eltern, <lacht> so ein bisschen. Ähm, ja, aber der ist wirklich einer der schönsten Songs, die ich überhaupt kenne und ja, auch sonst äh, gibt es auf dem Album wirklich super viel zu entdecken. Ähm, ja, man kennt das, ja, also wer es zu viel Stevens kennt und äh, Illinois kennt oder vielleicht auch Michigan ähm, und der Everdash noch nicht gehört hat, äh, hört das bitte bitte an, weil es sind wirklich absolut großartige Perlen drauf und es äh, steht Illinois eigentlich in fast nichts nach. Ähm, ja, also hört es euch mal an. Es gibt glaube ich, auch, gibt es auf jeden Fall bei Spotify und Jupp. auf allen möglichen Plattform, großartiges mm. Album und äh, ja, auf, auf jeden Fall meiner Top Ten überhaupt ähm, vor, ähm, drin. Genau.
1: Also auch der, auch der, auch der, auch das Album, ja? Mhm, ja. Definitiv. Okay, krass, weil, also, ich, vielleicht nochmal meinen, meinen kleinen Mini-Senf dazu. Ähm, ich bin ja relativ spät erst in meine musikalische Sozialisation gekommen und dementsprechend habe ich auch Sophie Stevens relativ später erst mit glaub ich glaube 2010 mhm. rum also entdeckt nimme ich mir The Age of Ads genau mhm. tatsächlich ich glaube das habe ich mir ähm, entweder einfach so gekauft oder ich habe da reingehört weil ich die Rezension irgendwo gelesen habe und dann erst im Nachgang und das war Wahnsinn also es war wirklich ein halbes Jahr lang gefühlt nichts anderes lief da bei mir und weil es einfach so viele auch schon gab mhm. und so viel Gutes und ich muss sagen ich, ich weiß nicht hundertprozentig nicht, obwohl ich so viel auch von ihm gehört habe, es war ja einfach extrem viel, ob ich jemals die Avalanche bis zu Ende gehört habe, um auf Pittsfield jetzt zu kommen, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, ja, aber deswegen, also Avalanche ist bei mir immer so ein bisschen untergegangen, auf jeden Fall, würde ich behaupten. Illinois und ähm, selbst A Sun Came oder auch, auch, auch Michigan oder sowas, habe ich rauf und runter gehört. Ja, Aber da werde ich nochmal werd noch reinhören, Also gerade was also gerade den Song, den du erwähnt hast. Großartiger Künstler auf jeden Fall und ähm, auch bei mir einer der Top-Künstler überhaupt, glaube ich, so der Singer-Songwriter, den ich nennen würde als erstes, wenn es ähm, ja...
0: Ja, also ich meine, auch auch, eine auch, auch, gibt. auch wenn das, was was er gemacht hat äh, in, seinem, in seinem ganzen in seiner ganzen Diskografie äh, vielleicht ein, zwei Alben gibt es da, die man wirklich Singer-Songwriter-Alben nennen kann und der Rest ist eigentlich eher äh, opulenter Folk oder Orchester, Folk oder was auch immer. Also
1: aber ich glaube, es ist schon alles sehr, sehr von ihm selbst bestimmt. So, also das ja, ja, ist ist, klar. Um, also, wenn man Bonnie Ware als Singer-Songwriter dann bezeichnet, dann bezeichnet man ihn ja, glaube ich, irgendwie auch als Singer-Songwriter. Und ich muss sagen, also, Everlensch, wie gesagt, höre ich gerne nochmal rein. Äh, bei mir ist aber auf jeden Fall eh neu unter den Top 10 Records ever. Mhm. So. so viel dazu.
0: Ja, das auf jeden Fall auch, also das, äh, das kann ich auf jeden Fall ähm, auch bestätigen, das ist bei mir, glaube ich, wahrscheinlich sogar die Nummer eins.
1: Gut, Markus, ja. damit wir es tatsächlich mit unseren guten Vorsätzen dieses Halbjahres <lacht> vorantreiben, wir schaffen es bestimmt noch unter einer Stunde und du hast noch, wir haben noch eine letzte Mini-Kategorie offen, auch für die sind wir offen für jede catchigeren Namen, als die wir jetzt hier für uns haben. Ähm, ich Ask erst mal, me anything!
0: Genau, ich würde es erstmal Ask me anything nennen. Und äh, ich habe da eine Frage an dich äh, in dieser Woche. Und zwar, was war dein erster mm. selbst gekaufter Tonträger?
1: Tonträger meinen wir jetzt aber ähm, Platte. Musik, also Musik, Vinyl?
0: Tonträ- nee, Musiktonträger. Also, was hast du denn als, als Kind oder Jugendlicher als, erst, oh als erstes selbst gekauft?
1: Oh, Oha, ähm, das wird schwierig, ich befürchte, das wird, also es ist ganz schwierig zu sagen, weil ich ganz lange, ja wirklich, wie gesagt, Radio nur gehört habe und gar nicht wusste, dass es großartig irgendwie noch so ein zweites Musikuniversum gibt, das war wirklich für mich dann irgendwann so eine Offenbarung erst mit 17, okay. dass Das ist so, also, das, sagen wir mal so man muss dazu sagen, dass, wie gesagt, mein, mein, mein Vater ja so eine Folkband da hatte und ich da halt viel solche Musik gehört habe und dann einfach nur das, was im Radio lief. Ich hatte jetzt keine großen, mein Vater hatte jetzt auch nur so Standardplatten mhm. zu Hause. Äh, jetzt nichts Besonderes, wo man jetzt irgendwie als Kind hätte auch irgendwie was entdecken können. Und, also außer Beatles halt zum Beispiel, das war, fand ich dann schon irgendwie ganz cool, aber es ist ja jetzt irgendwie auch jetzt nicht besonders spannend. Mhm. Und mit 14 habe ich erst angefangen, dann wirklich durch einen Kumpel halt irgendwie eben die besagten Subway to Sally zu hören und fand das halt damals vor allem cool, weil natürlich das dieses Folk-Zeug war, was mein Vater gemacht hat, aber halt eben härter und ähm, dementsprechend bin ich erstmal so ein bisschen in so eine Folk-Rock-Szene ohne jetzt in Extremo und ohne jetzt irgendwie hier Bekannte wie Schandmaul oder 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 so. Das waren jetzt alles gar nicht so meins. Aber ich war war auf jeden Fall lange Zeit ein großer Subway to fan und ich bin mir sicher, dass ich bestimmt von denen als erstes eine Platte gekauft habe. Äh, kann ich aber nicht genau sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, irgendwann mal die Single von Phantom Planet gekauft habe. Äh, hm. California. Ja, von ja, California. Ja, ja, ja. Daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Und ich weiß nicht, ob es davor noch mal irgendwas gab, was ich wirklich, wo ich in den Müller gegangen bin, in Suhl, muss man in den Müller gehen. Das ging man in den Müller und dann ging man oben hin und dann guckte man sich die CDs da an und hörte sich welche an. Ähm, ja, also Vielleicht das, das ist ja kein richtiges Album, Ähm, aber die Single vielleicht, oder eben Tapi to Sally, aber es kann auch sein, dass es was ganz anderes random mäßiges war irgendwie was von den Prinzen oder so. (lacht) Ich habe keine Ahnung, ob ich schon mit 12, 13 mehr irgend sowas gekauft habe. Deswegen, so richtig, leider kann ich mich nicht erinnern, was meine meine erste CD war. Platte war auf jeden Fall erst viel, viel später und auch da würde ich jetzt, boah, hätte ich jetzt Schwierigkeiten. Ich weiß, eine der ersten Platten, die ich gekauft habe, das könnte es sogar gewesen sein, war bon for Emma, äh, forever, nee, for Emma, Forever... Nee, for Forever, Forever so, Ago? Forever ja. Ago, ja. Und zwar sogar in der USA, in Texas, in einem wahnsinnig tollen Plattenladen. Äh, daran kann ich mich erinnern. Das war bestimmt eine der ersten richtigen Schallplatten, die ich gekauft habe dann.
0: Ist ja auch die viel coolere Story zu äh, to tell, oder? <lacht> <lacht> ich ja, aber wie gesagt, deswegen habe ich gefragt
1: ob es Schallplatte ist. Ich habe mir
0: Müller Subway to Sally gekauft. ist auf jeden Fall nicht so cool, wie ich habe mir in Texas in, in einem Plattenladen Bon ja, aber gekauft. Aber,
1: aber man kann nicht über den Müller meck- äh, meckern. Ich habe auch über den Müller habe ich auch ähm, zum Beispiel The National entdeckt. Da habe ich ähm, High Violet gekauft.
0: Ja, ich habe auch äh, in, in unserem Mediamarkt damals äh, auch viel Zeug entdeckt. Also so ist es nicht. Ähm, ich habe da auch immer mal ein bisschen rumgeguckt.
1: Ja. ja, aber es war genau, wie gesagt, es war am Anfang eher so Schlechter, heutzutage schlechter, Mittel. ich, ich sortiere das gerade alles aus hier. Ich äh, habe jetzt nämlich äh, vom, vom Sachboden die ganzen Sachen runtergeholt ah, okay. und da sind mir wieder solche Sachen entgegengeflogen und da fliegt sehr viel weg.
0: <lacht> äh, mitunter zurecht, glaube ich. Ja, ähm, das stimmt. Damit wir jetzt aber unter einer Stunde bleiben, haben wir noch 20 Sekunden und äh, ich würde sagen, äh, vielen Dank für die Beantwortung der Frage und äh, vielen Dank fürs Zuhören an euch und ähm, ja, bis in die nächste Woche. Ähm, Oder in zwei. In zwei oder nächste Woche. Genau, mal schauen. (lacht) Tschüssi. Macht's gut.